0: Bueno, y como dirían los comentadores deportivos, y con un sol espectacular, y con un clima, y con una vista increíble aquí en la ciudad de Adelaide, frente al Warrawiri.
1: Ca <risas> parry.
0: parry. o el Torrens River de Adelaide. <risas> Iniciamos un nuevo episodio de mi cuento en Australia con un personaje que conocí trabajando en el café. Y tiene una energía increíble, don Alejo. Ya, el único que se Alejo, que te gusta la fotografía y que haces un delicioso café y ya, eso es todo, y aquí es nos vamos Eso
1: es suficiente. ¿Para aquí, qué no, vas?
0: aquí nos vamos a conocer y lo y van a conocer su chocoaventura en este país, cómo llegó a las Adelaidas. Y Alejo pues preséntase. Gracias por aceptar esta invitación. No, no,
1: nada. Bueno, eh, Alejandro o Alejo o Ale como me dicen los australianos Ali. ¿Ali? Ali Ali me dicen los australianos No pueden pronunciar mi nombre Una cosa horrible Y lo escriben como A-L-I Oh, lo odio, lo odio, lo odio, lo odio Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Eh, la verdad es que mi, mi primer nombre es Daniel Daniel Alejandro Pero cuando comencé el viaje Mi primer año fue en Nueva Zelanda Llegué allá Y cada vez que me presentaba yo decía Ah, uh, I am Daniel And they were like Pero eso es un nombre de mujer Daniel. Porque Daniel. Dan, mi nombre ya. Daniel se pronuncia acá Denio. Uh
0: -huh.
1: Y Daniel es con doble Si -E. Se pronuncia Daniel, pero se escribe Daniele. Es el nombre de mujer. Entonces como que yo, y a mí no me gusta que me digan Denio. Como que suena muy gringo. Como que no, no me gusta. Entonces al final decidí ya vamos a poner Alejandro. O sea, ese es mi, segun, mi segundo nombre, la verdad. Así que no. No es que me puse el nombre. Y ahí como que ya o sea, salió más fácil.
0: Bueno, ¿y por qué llegaste a New Zealand? O sea, esto es ya mi cuento en, en New Zealand, ¿cómo un, fue? Un cuento en New
1: Zealand, que comenzó allá, comenzó allá el cuento. O sea, estaba, la cosa que estaba en Chile, obviamente estaba en un punto de mi vida donde estaba, o sea, yo tengo 33 ahora, voy para los 34. Ah, eres creo. de Santiago de Chile? Yo soy de Concepción. De Chile. Concepción, cuéntanos de esa ciudad aún más Pero chiquitín. Pero la, la ciudad es técnicamente la, ciudad más la segunda ciudad más grande de Chile. Pero sigue siendo muy pequeña en comparación a Santiago, o sea, Santiago son 6 millones de habitantes, en Concepción son ni siquiera un millón.
0: Ok.
1: Y hay, y, pero es la segunda ciudad más grande, entonces. Económicamente importante, pero una ciudad que no tiene ningún, muy poco atractivo turístico, no estamos acostumbrados a ver muchos turistas ya. Eh, estudié traducción en la Universidad de Concepción, aprendí inglés y alemán ahí. No. Eh, sí, me fui a Alemania, por un, tuve como una, una beca, me fui un, un invierno a Alemania Y ahí, a un curso de Alemania allá Y fue, ese fue un momento como life changing moment Llegué allá, a Leipzig, en la parte este de Alemania Y en un curso que tenía gente de todos lados, o sea, había muchos argentinos, brasileros Gente de diferentes países de África, australianos, neozelandeses, te juro fue el mejor mes y medio hasta ahora, uno de los mejores meses sí. de mi vida O sea, yo iba a estudiar en la mañana y en la, la, la beca te pagaba, se o sea, te daban plata Alemania, Alemania es otro nivel, otro nivel. Pues de pucha. Y llegué allá y claro, iba a estudiar en las mañanas, después iba a la casa y como era invierno se oscurecía 3 4 de la tarde y ya estaba oscuro No me jodan lo odié. Lo odié. Entonces, lo que hacíamos para sobrevivir era simplemente juntarnos con mi amigo, mis amigos de argentinos. O sea, yo estaba en un grupo de argentinos. Uh -huh. Era el único chileno con cinco o seis argentinos. Amigos hasta ahora. Hasta ahora hablamos. Y han pasado, creo que 10 años. Ah, Amistades okay. o que... Sí, sí. Yo he ido a Argentina a verlos. ellos Han ido a Chile a verme. Pff, increíble. Los amo. Eh, entonces fue como un momento, y lo pasaba tan bien conversando con gente nueva, saliendo de diferentes bares. Yo estaba en mi, en mi, en mi, en mi punto sí, de juventud, de querer experimentar, obviamente. Primera vez, segunda vez fuera del país, pero viviendo por mi cuenta, o sea, como verdadera experiencia para mí fue como la primera vez. Sí, me eh, Y. No, y lo pasé increíble, o sea, aparte del, del frío que hacía que calaba los huesos, yo, estaba, yo, nunca, yo no tenía ropa de invierno. Entonces, pero en Chile no hace frío, pues. No, pero no a ese punto, no a ese nivel, o sea, en Chile llueve ya 5 grados, cero como lo máximo. Estaba en Alemania y eran menos 10, menos 15 grados, con nieve. Yo no tenía ropa, yo no tenía zapatos de, de nieve, no tenía pantalones, no tenía... Entonces todo lo que yo tenía en mi bolso lo tenía puesto siempre.
0: A 55.000 y mil layers ahí. Sí,
1: Exactamente. Y aún así tenía frío, porque obviamente no están, esa ropa no está preparada para ese, para ese frío. Entonces no yo es la ropa de Merino. Sí, exactamente. Iba, caminaba por la ciudad y me metía a una tienda, me calentaba un ratito y después salía, salía, salía caminando. Y con mi amigo argentino nos pasábamos de bar en bar, tomando, o pedíamos comida a la casa. Entonces fue como un mes y medio de, de estudiar en alemán un poco en la mañana y después era fiesta, conocer, salir a pasear, eh, tomar el tren y e ir a otra ciudad no o sea, como en la
0: rumba en Alemania porque yo sé que los oh, alemanes la, son los duros en tecno y, la, eso, es, y la, eso es lo
1: mío la rumba en Alemania está muy muy buena o sea, o sea está el mejor bar de tecno oh, del mundo sí o sea hay, en, en Leipzig está un, un bar muy conocido que es un bar eh, bajo tierra que solía ser un búnker y creo que creo que se llama búnker si no fue así el diseño así que no no sé si todavía no sé si se llamaba así pero creo que se llamaba búnker entonces bajabas y obviamente era técnicamente un buque, entonces había muchos mucho como habitaciones, conectadas por pasillo y todo, entonces en cada habitación había un tipo de música diferente, todo electrónico, pero estilo diferente, entonces tú ibas y iba a tu estilo, y te ponías y bailabas, ahí. como latino, no estoy acostumbrado a bailar por mi cuenta, bailar solo, pero ahí me acostumbré, entonces me conectaba, como que te desconectaba un poco, y bailabas solo y a nadie le importaba, y estabas tomando, bailando, no, o sea, o sea, un nivel, un nivel de vida increíble, yo lo pasé muy muy bien.
0: ¿Cuánto tiempo duraste allá?
1: Ahí tuve solamente dos meses, uh -huh. pero fue suficiente como para dejarme marcado de por vida. O sea, ese fue el momento en que yo dije, yo quiero viajar. Siempre había querido viajar ¿eh? y tenía ese bicho de que sí, lo voy a hacer, pero ir a Alemania fue como, sí, lo voy a hacer porque es una vida increíble. O sea, yo antes no sabía qué se, qué se sentía. Siempre supe que quería hacerlo, pero no, no tenía la experiencia. Después de Alemania fue, sí, hazlo, porque vale la pena. ¿Sí?
0: Saliste de tu burbuja. Entonces, ay, salí de mi burbuja. Yo que... siempre digo eso. Los que, los que sí, escuchan sí. este podcast saben como que, ay, Carolina y su burbuja. Pero es que es la verdad. Sí, sí, sí. sí. Uno sale como de ese Truman Show. Exactamente. De que todo el mundo sí. piensa igual, habla igual, se viste igual, le gusta la misma música. Y vas a otro lado y es como que, sí. no mi amor, aquí hay colores, sabores, olores de todo lo que usted quiere. es uno como que... ¡Esto es lo máximo!
1: Sí, sí. Entonces fue exactamente lo que me pasó. Entonces volví a Chile y obviamente yo vengo de una familia bastante de situación económica, podríamos decir pobre, entonces me costó mucho juntar mi dinero para poder salir de nuevo. Porque esa fue una, una, una beca que yo me conseguí a través de la directora de mi universidad y yo era su asistente. Entonces fue asistente de ella y ella fue la que me ayudó a postular y con ella pude, pude salir, gracias a ella pude salir. Y hasta ahora, hasta ahora yo hablo con ella. Gracias, profe. Gracias, profe, sí. Yo a mis, tengo dos profes de la universidad, las que yo hasta ahora les escribo, hablamos de repente. Porque son gente que, cuando yo necesito ayuda, ellas no dudaron, o sea, ni, ni por un segundo en ayudarme. O sea, lo que quieras. o sea Hasta dinero me prestaban una vez. O sea, y cuando yo llegué a, a Santiago, porque, claro, después de Alemania, volví a mi ciudad, y ya en mi ciudad yo me sentía era pequeñísima, o sea, sentía que no podía no podía moverme, me sentía estresado porque dije, no, 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 no. Tus salas estaban Claro. Así. Y obviamente en Alemania me enamoré de una chica brasilera que fue mi primer, mi primer gran amor y una ruptura así que me rompió el corazón y que la sufrí por años. Yo estuve años enamorado de esta chica, o lo que yo pensé que era amor, la verdad. Pero obviamente no resultó porque... Ella conocí a otra persona en Brasil y todo, y al final se puso con él, entonces me rompió el corazón porque yo dije, yo, me, yo estaba juntando mi dinero para irme a, a, a Brasil con ella. Qué duro. No sí sé si, fue una historia amorosa así, pero así de, 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 de teleserie, tú podrías hacer una película con mi historia. Y entonces yo llegué, a estaba en Concepción intentando juntar mi dinero para irme a Brasil, ella me escribe después casi de dos años de habernos conocido, me dice, la verdad es que conoce a otra persona y quiero intentarlo. Eso... Me mató, me mató, me mató, me mató me mató. Entonces dije ya, si estoy en mi ciudad con esta pena más encima no, tengo que salir de acá, tengo que irme Agarré el poquito dinero que tenía, creo que tenía 100 mil pesos chilenos que ahora son 200 dólares australianos Y me fui a Santiago con eso, o sea yo no tenía trabajo, no tenía nada y me fui a Santiago con 200 dólares Gasté 150 dólares en pagar el arriendo de la habitación era una habitación en una casa gigante, muy antigua, que habían adaptado las habitaciones. Entonces era una habitación pequeñita que me estaban arrendando, no tenía cama, no tenía silla, no tenía absolutamente nada, era simplemente el suelo y el, el techo. Ahí. Llegué allá, me gasté casi toda mi plata ahí, no tenía cama, entonces me, un amigo me prestó una cama inflable, y llegué allá, no tenía el, no tenía el bombín, o ¿no? Como le digan ustedes sí. esa cosa el inflador El inflador bueno, no, sé. no, 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 lo, no lo tenía Lo que inflar la cama a pulmón Me tomó Uy, un par de horas No terminó borracho usted ahí No, terminé completamente mareado y lo, y lo peor es que voy Y como que la quiero ajustar para el lugar Y la pieza es tan antigua que había un clavo No me joda Pinché la cama el primer día O sea, ni siquiera me había sentado sobre ella Voy, pincho la cama Así que mis primeras semanas Fueron durmiendo literalmente en el suelo o sea, la concha de tu madre. La concha de mi madre. Entonces ahí obviamente tuve que pedir plata y una de mis profes me, me, me mandó enseguida dinero ahí para ayudarme, me dijo, toma dinero porque sé que la están pasando mal. Después cuando quise pagarle me dijo, no, 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 no necesitas pagarme nada, entonces fueron gente que todavía apreció mucho, o sea, mis profesoras fueron una, una pilar fundamental en el hecho de que yo haya podido salir, porque claro, mis padres me apoyaron... Totalmente, mi mamá y todo, pero ellos no tienen tampoco conocimiento del mundo. O sea, ellos han nacido y crecido y vivido toda su vida en Concepción. Mi papá en el campo. Entonces, sí. las profes sí sabían un poco más de. ¿Qué de, salir? que salir? Entonces, ellas como que me apoyaron bastante. Así que esa fue mi historia en Santiago. Ahí estuve, después me conseguí trabajo en un hotel, trabajando como profe de inglés en un hotel, en Hyatt. Entonces, ahí estuve. En Santiago estuve creo que tres años, cuatro años viví en Santiago y me encantó, mi, después se fueron mis amigos y me dice, me terminé teniendo una vida bastante cómoda en Santiago, una casa muy linda con dos do, mi do, do de mis mejores amigos, eh, Daniela y Fernando, y lo pasamos, esa casa la pasábamos increíble, o sea, no, no, muy muy bueno. Entonces me acuerdo que mi amiga Daniela es lesbiana, entonces cada, cada vez que salíamos pasaba una chica, y los, tres, y los tres nos dábamos, bueno, así como de uuuh, entonces era muy gracioso salir los tres, y los tres estábamos mirando lo mismo, entonces era muy muy divertido. Qué parche. Eh, y, Pero obviamente después de un tiempo ya llegó un punto en que me aburrí de Santiago, y dije ya quiero salir, salí estaba como trabajando muchas horas, estaba en, en, en el hotel, tenía dos, dos trabajos de profe de inglés, moviéndome de aquí para allá, estaba Tú me ves flaco ahora, pero yo en ese momento estaba flaco así, pero flaco de poco saludable. De la tusa. De la, el... Sí, o sea, no comía muy poco porque estaba, no tenía tiempo para cocinar, estaba estresado. Yo no, dije, pero si ya
0: estaba desaparecido porque usted es flaco. Por eso
1: te digo, o digo, sea, estaba más flaco, ahora estoy, estoy flaco pero en buen estado eres físico. Eres un flaco gordito. En un buen estado físico, era flaco, flaco así como chupado así completamente. Y llegó un momento en que dije ya, no doy más. Tenía un amigo acá, en Australia que me dijo, mira postula a Australia, y dije ya voy a postular a Australia, no tenía plata ni nada, pero dije, voy a... no pierdo nada con postular, y en ese momento estaba con una chica, eh, con una novia, eh, mi polola, como decíamos nosotros, eh, y ella me dice, pero ¿te este vas a Australia, pero yo no puedo postular porque ella era más joven que yo y, y no había terminado la universidad, entonces en Australia como que hay que terminar la universidad para poder viajar.
0: No tenía ni idea, instruyenos eh, en eso porque claro, pues, un, yo
1: no una de las partes de la visa es como que, perdón, no, no haberla terminado sino estar en segundo año de la universidad yendo tercero Porque tener, hay que tener un mínimo de estudios para venir a Australia, por la walk and holiday al menos Ah, ok La work and holiday eh, Entonces ya no podía postular, porque yo tenía todos mis papeles, me dijo postulemos a Nueva Zelanda, que ahí yo puedo postular y Dije, ya postulemos Postulamos, ambos quedamos porque eso es como al azar, o sea, es suerte simplemente quedan en Nueva Zelanda ambos quedamos y yo ya había mandado mis papeles a Australia entonces como que tenía las dos visas y dije ya, voy a Nueva Zelanda primero con, 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 mi, con mi novia a los meses después, antes de viajar decidí terminar con ella y le dije, sabes que ya, esto no va más si tú querías ir a, a, a Nueva Zelanda, tú dale pero yo voy, yo voy solo o sea, no, yo voy, voy soltero y dije no, yo no voy a ir soltero, o sea, no no, ya para ya, pa'l monte ya, ya, <risas> ya, Claro, ya sabía lo que era viajar solo y lo pasé muy bien Dije, no, yo, yo viajo soltero Y viajé a Nueva Zelanda y fue increíble O sea, yo pasé en Wellington, creo que 8 ocho, eh, ocho meses o algo así en Wellington Lo pasé increíble, mi hermano se me sumó al viaje Yo le saqué la visa, él simplemente sacó el pasaporte y se vino para acá conmigo Estuvimos ahí un año, conocí gente increíble, me hice dos de mis mejores amigos, son de Inglaterra. Conocí mucha gente de Inglaterra ya, o sea, qué manera de pasarlo bien con esa gente, o sea, sí. muy, muy, son muy divertidos. Eh, con Latinos no, no me hice mucha conexión porque es como que en un principio yo dije, no quiero estar con muchos latinos más que nada por el, le el lenguaje, que la verdad que quiero practicar inglés. Entonces me traté de meterme un poquito más a la cultura inglesa, estuve ahí con los ingleses, canadienses, eh, franceses, muchos, no, lo pasé increíble, Fue en Wellington es una, una fiesta, Wellington es fiesta, o sea, <risa> lo, los Nueva como no tienen mucho que hacer y la vida es tan fácil, se lo pasan de fiesta en fiesta, o sea, una cosa increíble. Y estando soltero es aún, es aún mejor, o sea, no, lo pasé increíble.
0: ¿Y en qué, en qué trabajabas allá?
1: ¿En las FARC? De, 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 no, no, estuve eh, trabajando en restaurantes. De, de mozo, waiter, de bartender Apre estuve, empecé a aprender a hacer cafés ahí entonces ahí lo... trabajaba de muy temprano a muy tarde de la noche el fin de semana me lo pasaba me gastaba todo mi plata en tomar no ahorré mucho pero después con mi hermano y mis dos amigos una chica y un chico, ambos de Inglaterra hicimos un road trip o sea, el avión sí ¡El avión,
0: el avión! Está súper cerquita. Bueno, igual estamos cerca del aeropuerto también. Es que el avión quería estar en el puente. ¡Chao, avión! Donde quiera que vayas, no sé con cuántos pasajeros irás. Sí. No creo que vayas a full capacidad. No, no. ¿Y en New cuánto tiempo te quedaste viviendo?
1: Me quedé un año, claro y después, después de 40 hicimos un road trip y me quedé con mi hermano en, en Wanaka que es una cosa, una, una, un lago gigante, se llama el lago Wanaka y una zona, o sea, una hermosura, o sea, muy muy bien. y ahí me quedé hasta que comenzó el invierno, después me vine a Australia mi hermano me siguió al, a las pocas semanas después pero,
0: ¿qué te dio por decir? Bueno, ya me voy para Australia. O sea, empezar porque, tu cuento en Australia. Porque
1: tenía mi visa. Entonces, la visa estaba aprobada. Entonces tenía que. Ir... ¿Y no estaba corriendo? ¿O no, porque empieza a correr cuando yo llego a Australia. Tenía, tenía un año para viajar acá. Desde que me la aprueban, tengo un año para viajar. Empieza a correr cuando yo piso el suelo australiano. Entonces, como, como que se dio la casualidad o calculé todo bien. Tuve mucha suerte de que el año que estuve en Nueva Zelanda y hace todavía tenía como dos o tres semanas para entrar a hospitales. Y agarré mis cosas. Me vine a embarcar porque no quería quedarme en Nueva Zelanda más tiempo que ya estaba llegando el invierno. Y el invierno... Y te en, le en, en Mánaca, la... No, 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 yo me, escapo, yo me escapo. Estaba lleno de nieve y todo y muy, o sea, espectacular, pero yo dije, no, yo acá no me quedo. Así que me fui a Cairns. Al el paraíso. sol, paraíso. Entonces, ahí estuve en Por Dagla viviendo un par de meses. Y obviamente Por Dagla es... Backpackers Backpackers Entonces era Trabajar Fiesta
0: Pasarla ahí, bueno Vivir pasar, Pasarla, pasarla bien
1: ahí me, La cosa es que me consiguió un trabajo igual de, de manager De un restaurante Así que igual era bien Bien pesado el trabajo Pero Pero todavía no o sea, me hice, me hice muchos amigos Me hice un grupo de amigas eh, Uruguayas Son tres chicas de Uruguay Algunos amigos de Argentina con los que todavía hablamos la, las, cuando estu estuvieron viviendo en otras ciudades de Australia, fue a visitar el igual con mi hermano y yo soy muy buenos amigos de ellos.
0: Entonces se fueron para Sydney porque tu hermano, mm. tu hermano no conseguía trabajo.
1: No conseguía trabajo. ¿no?
0: ¿Él en qué estaba aplicando?
1: En cualquier trabajo que le diera trabajo. Ajá. Entonces no... Había muchos backpacks, o sea, digamos, mucha competencia. No, igual, y también por darlas... Sí, es muy lindo el lugar de fiesta y todo, pero... Yo tengo hago fiesta hasta cierto punto Pero como que me, me, me había gastado toda mi energía en fiesta en, en Nueva Zelanda así como que quería hacer otras cosas entonces en, en, en portal es tan pequeñito que está medio complicado así que... El...
0: ¿Por qué Sydney? ¿Por qué no Melbourne? En unos, ah, no sé, Brisbane que está más cerca eh,
1: porque tenía amigos en Sydney Ah, okay. tenía un amigo en Sydney que, que me ayudó bastante en principio y llegamos acá mi hermano se consiguió trabajo enseguida, o sea, el segundo día ya estaba, estaba trabajando.
0: Bueno, retomemos tu cuento retomemos. en
1: Sydney. ¿Llegaste
0: a Sydney? Llega, ¿Y a dónde llegaste?
1: ¿Con quién llegaste? ¿Qué te pusiste Sydney a hacer? Como, Con mi hermano fuimos a, a Manly, Manly Beach, una playa increíble. Mi hermano estaba. No, no había, no había arriendo en ningún lado, así que nos fuimos a un hostel. O sea, todo en Sydney es carísimo. O sea, no, gastábamos casi todo nuestro sueldo en, en pagar por lugares para vivir. Pero en ese momento con, con mi hermano estábamos... No importa, o sea, estábamos bien... Estábamos felices de pagar esa plata porque estábamos viviendo en un lugar increíble. Los primeros meses en un hostel, y yo me tomaba casi todos los días el... el bote de Menly a Sydney, el ferry, que es carísimo, pero el viaje es una maravilla, o sea, te vas por toda... Ese, por ese río y ves en la noche cuando se empieza a iluminar la ciudad de Sydney y llegas y está el, el teatro, el Opera House con todas las luces y todo No cansa, o sea, es un paisaje que no cansa. No, no cansa y me, yo recuerdo que viajaba y las gaviotas volaban a tu lado y todo, oh, no, 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 Porque es otro medio de transporte público en Sydney, eso es muy común coger el ferry. Sí, eso sí, muy es común, no, o sea, es, común. Es, es, es más caro pero es muy común. Así que ahí, todos los primeros meses, obviamente, después tuvimos que mudarnos a la ciudad de Sydney porque me estaba gastando mucho dinero en, en, en transporte. Nos fuimos a Sydney, a, a Bondi Junction. Uh -huh. A cerquita de la playa. Eh, el mar nos llama. El mar, el mar nos llama, estábamos ahí muy cerca de la playa. Y carísimo, sí, o sea, estábamos pagando por una sola pieza, vivíamos los dos en una sola, compartíamos una pieza y pagábamos casi 400 dólares a la semana o sea, 200 cada uno por una pieza ¿Solo por la ubicación? Solamente por la no ubicación, es carísimo y ahí estuvimos un tiempo después mi hermano tuvo que irse y obviamente no podía y no pudo volver enseguida entonces no, yo no pude seguir pagando y una compañera de trabajo que estaba, me dijo mira, yo estoy viviendo con mi novio generalmente tengo mi pieza en, mi, en el departamento que estoy arrendando y no, ni siquiera lo estoy ocupando si quieres tomarlo tú Así que acepté eso, muy barato, como de pagar $200 pagaba $130 a la semana, pero en Asheville, o sea, al oeste, al oeste de la ciudad. Okay. Eh, hay, hay una zona de inmigrantes eh, de Middle East, Middle East, estaba lleno de, de, de restaurantes, de, de comida exquisita, así que ahí me fui y estuve viviendo con dos chicas, que eran... Eh, dos chicas poliamorosas Entonces estaban en, como con relación entre ellas pero también con otras personas obviamente lo pasé muy bien recuerdo que llegaba y nos podíamos conversar de la vida, así dos chicas mucho más jóvenes que yo eran 19, 20 años y obviamente su relación se complicó con el tiempo y al final se separaron yo de ahí me fui me compré una moto que estaba muy barata una yamaha virago 1100 o sea, de motor 1100 o sea un tote sería yo una moto gigante y me pegué un viaje desde sydney a ver a mis amigas uruguayas ahí en Byron Bay Como, Ay, esa es otra
0: zona espectacular oh, qué, ah. qué, qué, qué lugar. entonces fui, en mi
1: lista. lo conocí por un tiempo, después me volví y dije ya con esta moto Puedo hacer viajes que largos dije, ¿sabes qué? Voy a viajar alrededor de Australia no. Así que empecé a arreglar mi moto Para viajar alrededor de Australia Me compré equipamiento Le dije adiós a, a los amores que tenía ahí Este marinero se va a otro este, puerto Este marinero se va, se escapa <risas> eh, Así que me fui ahí Obviamente me despedí de mis amigos y todo Y comencé a viajar Bueno, primera parada Primera parada fue Cairns de nuevo porque a visitar a tus amigas. A visitar a mis amigos y tenía que terminar mi... me quedaba un mes para terminar lo, los tres meses de requerimiento para el segundo año, el segundo año de mi visa. Uh -huh. Entonces, estaba llegando allá y mi jefe antiguo me, me contactó. Me dice, sé que me entré que estás viniendo para acá. Necesitaba un manager, querés venir, me ofreció pago extra. y dije, ya, te, te puedo ayudar a la temporada alta. Así que me quedé dos meses en la temporada alta. Ayudé con eso y ahí conocí a, a Jazz. Era algo casual, obviamente Yo seguí viajando hasta, hasta Darwin ¡Oh! Tomé mi moto, me fui a Darwin ¿Cuánto te demoraste? ¿Cuántas paradas? ¿Cómo fue ese viaje eh, Creo que fue como una semana ¿Para llegar? Para llegar obviamente, qué tal los paisajes? En, en, en el medio no hay mucho que hacer Y yo estaba viajando solo, entonces como que Quise llegar rápido a, a, a Darwin Pero se viajaba casi todo el día Viajaba uh -huh. al menos ocho horas al día Y acampaba Y creo que Estuve en, en, en una zona que no recuerdo cómo se llama, tuve la noche más fría de mi vida, como que era a mucho más altitud que el resto de Australia, y estaba durmiendo en un swag, que es como una carpa que, tú, que se enrolla, uh -huh. y tiene solamente espacio para una persona, como, es como un ataúd, pero en carpa. Es la que te parece como... ...como sus, las carpas
0: de cuando se van los militares a la guerra... ...como algo muy pequeñito, o sea...
1: Sí, 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 y o sea, sigue... es, es, como una, es, es realmente como un ataúd... ...o sea, es largo, uh -huh. tú te metes y simplemente cierras acá... ...sobre tu cabeza cierras la, la cosa... Uepucha. ...y obviamente duermes así muy... ...es bastante cómoda, uh -huh. no pareciera, pero es bastante cómoda... ...estaba durmiendo ahí y era fácil porque la enrollas... ...y la, la pones en la moto simplemente... ...y sigues viajando... ...y creo que estaba en una zona es que no me acuerdo el nombre Mount Isa. Mount Isa y llegué a un camping muy lindo o sea, pero hacía un frío de mierda y yo recuerdo despertar al, al medio de la noche que tenía frío estaba con toda mi ropa encima y desperté y dije la mierda! te voy al baño salí de la carpa fui al baño y al volver como que de un segundo a otro como que sentí que todo el calor que tenía acumulado en mi cuerpo desapareció como que todo el calor, ¡pum!, se fue. Y solo sentía frío. Llegué y empecé a tiritar. Me metí a mi carpa y pasé todo el resto de la noche tiritando. O sea, un frío de mierda. No, como que no pude volver a recuperar ese calor que perdí yendo al baño en la mitad de la noche. Un cielo claro, lleno de estrellas, y hermoso, pero no era capaz de concentrarme porque tenía un frío que no me podía aguantar. Desperté en la mañana y mi moto no quería partir. Estaba tan Hacía tanto frío Que la moto no quería partir Hubo unas personas Que se quedaron, que se quedaron como a esperar A que yo pudiera partir la moto Que si, si no te ayudamos todo. Muy amorosos Y le dije mira sí va a partir Pero obviamente no, no por algo Que está muy frío Entonces como que hice alguna arreglo ahí y La puse al sol hasta que, hasta que llegó un punto que dije ya no voy a gastar más batería Para intentar hacer la partida Voy a esperar hasta que realmente se caliente estuve dos horas ahí esperando a que la moto tomara un poquito de sol hasta que partió y finalmente me pude ir de esa puta ciudad un frío de mierda finalmente llegué a darwin eh, ya a las dos semanas eh, ya se unió a mí se compró una van y todo se, se unió y ahí estuve un tiempo en darwin un par de meses trabajando darwin es espectacular
0: ¿en qué temporada fuiste a darwin?
1: temporada de invierno o sea, yo, Siempre fui viajando, calculando las temporadas, okay. para no llegar en mala época. Llegué en invierno, que es la temporada alta, un, un clima uf, perfecto. O sea, perfecto. O sea
0: ¿qué tal es, ¿cuál es el...? Bueno, para los que no sepan, Darwin es la ciudad más caliente sí. de Australia. ¿Cómo es un invierno? O sea, ¿qué temperatura llega el invierno en Darwin?
1: ¿30 grados?
0: <risa> para todo, que calculen el invierno. Todo, todos
1: los días, 30 grados, sol y unos atardeceres, que ves que el cielo se quema. O sea, el cielo está... Unos colores increíbles, hasta que el sol se esconde, pero puede estar por media hora más el cielo encendido en llamas. Hacía una, una cosa increíble. Dime
0: que viste el Stars to the Moon, que es una cosa que sucede en Darwin.
1: No, que no es cuando
0: la luna, la, luna, la luna baja como hacia un nivel y se proyecta en el mar y parecieran escaleras.
1: Ah, no, 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 no lo vi. No sé si. No, 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 no sabía de eso, la verdad. Vi tanto que no sé. ¿Qué hiciste en Darwin? ¿Qué hay para hacer en Darwin? Eh, en la, ciudad, en, la, en la ciudad sí eh, tiene bastante actividad, o sea, como so, es una zona que tiene muy poca población, como que siempre están haciendo eventos y, y, y ferias y, y, y música en vivo y teatro y, y food trucks. Hay muchos food trucks ahí, hacen como ferias todos los martes, supongamos, hay a, a la orilla de la playa y vas y lleno de food trucks y después te pasas a la playa que está atrás de los camiones y el atardecer, ahí ta, esa playa se llena de gente para ver el atardecer. Siempre hay muchos eventos, Siempre hay muchos happening ahí en, en, en Darwin.
0: Pero son playas en las que uno No, puede entrar porque están llenas de no, no, hay no, 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 no,
1: no, 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 San mar,
0: pero el mar, pero es mar
1: sí, Exactamente. intocable. simplemente para verlo.
0: Qué verlo. no,
1: Sí. no, no, me yo me iba a bañar, ahí hay un lago que obviamente te podías meter ahí todo sin problema. Y a no, no, obviamente fuimos y se nos unió otro amigo que conocí en, en, en en Port no, un chico inglés. Se nos unió y, y estamos preparando un viaje desde Darwin a Perth, que es sobre toda la costa oeste Uf. Entonces él se unió allá en La Habana, y yo me fui en la moto Y ahí hicimos diferentes paradas en Kakadu National Park, donde vimos los cocodrilos en su ambiente natural Yo por cosa de... No, no, nunca voy a zoológico ni cosa donde tengan a, a los animales entrenados O sea en Darwin tú mueves a los cocodrilos saltando, le ponen comida y los ves saltar y todo hay muchas opciones de eso. Yo no, no, no soy fan de eso, así que nunca voy a un lugar donde los animales estén entrenados para hacer algo. Voy simplemente trato de verlos en la forma natural y si no, si no, no los veo, simplemente. Así que fui a los cocodrilos. Eh, National, Kakadu National Park es, es el límite entre Darwin y Arnhem Land. Arnhem Land es la zona que es eh, propiedad indígena. Ya nadie puede entrar sin permiso, aparte de los indígenas. Entonces fuimos a ese límite y obviamente en los atardeceres son increíbles, hay un, un guía que nos que no acompañó, que nos explicaba muchas cosas, hay muchas pinturas eh, abri, eh, aborígenes de muchos años, y hay el río que es el límite, Está infestado de cocodrilos Ese es el
0: río que a veces uno pasa, que muestran que pasan los carros y están los cocodrilos ahí como si nada Sí,
1: entonces ah. tú vas, es, es, es exactamente así, o sea, tú vas, ves cocodrilos de metros de longitud Metros, 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 son gigantes, o sea, yo no lo creía, o sea, la cabeza de un cocodrilo era la mitad de mi cuerpo O sea, no solo la cabeza, o sea, no Y los tipos, los australianos están en el puente, que el puente, el río, pasa sobre el puente pescando, barramundi, está con sus cañas y nosotros le fuimos a preguntar ¿y, ¿y no tienen miedo? porque el cocodrilo, literalmente a dos metros, o sea, no me da. o sea, ahí, y los tipos decían, no nos da miedo porque hay tanto pescado, hay tanto pez, que ¿para qué se van a, los cocodrilos, ¿para qué se van a molestar con una presa más grande como nosotros si están con la panza llena de comida? Y tú lo ves, los cocodrilos están ahí Parchado. Chilling, <risa> chilling ahí flotando Y yo sentado en la, en la arena ¿Y tú pasaste con la moto por ahí? Ahí no se puede, no se puede entrar ah. No se puede entrar No, no. no yo, yo estaba a la orilla del puente Con cagado del miedo, o sea no, no, no Son gigantes, o sea Metros, son una cosa increíble Maravillosos, son maravillosos, verlos es una cosa increíble.
0: Y cuando, cuando atrapan la presa y suenan el sonido de, de no, había, la... no, había ni,
1: no había ninguno cazando en el momento, estaban Uf. todos, estaban, yo creo que allá habían comido, estaban pero así relajados al sol. La siesta. Sí, estaban en la siesta. <risa> y después de ahí, ¿para dónde pasaste? Y ahí nos fuimos por toda la costa oeste, Vamos a viajar a diferentes puntos de la costa este, que la costa oeste es mucho más linda que este, en cuanto a naturaleza pero sí es más difícil porque no, no está tan bien conectada o sea, obviamente hay carreteras por todos lados pero hay menos ciudades en la costa este fácilmente puedes ir de ciudad en ciudad, vas a un hostel y todo, todo tranquilo puedes tanquear, sí, sí Sí. en la costa oeste hay... obviamente no te vas a quedar corto combustible porque hay muchas paradas pero sí es, es más que nada acampar o sea, no vas a encontrar muchos hostels, son muchas, muchas ciudades grandes en las que tú dirías aquí me quedo porque hay algo que hacer, ¿no? Son pueblitos pequeños Y ahí son naturales Donde tú vas a hacer cosas De ir hikes O bañarse O, o ver la naturaleza Cosas así No hay, no hay fiesta no hay, no hay nada de eso Pero es muy, muy lindo O sea Ahí estuvimos un par de semanas Viajando Pasaron por Broom Es que se llama la Sí, Broom Está buenísimo La ciudad en sí Es una mierda Es pequeñita eh, Vimos mucha gente Borracha, obviamente eh, Lo que pasa es que Muchos indígenas borrachos también, haciendo mucho ruido y cosas así en, en Darwin está muy limitado la venta de alcohol a indígenas Y en Darwin si tú vas a comprar alcohol siempre tienes que con, con tu identidad En cualquier lado tú compras alcohol siempre tú muestras tu, tu cédula de identidad en, en Broome que ya pasa a ser Western Australia no está no sin límite Entonces había mucho, era como todo más desordenado mucho más o sea, no. pero la playa, Cable Beach, es una de las playas más lindas que he visto en mi vida, o sea, es una... Es una o sea, tú estás sobre la playa, ves, ves el mar, pero no, no ves la playa en sí, no ves la arena, porque está como, está mucho más bajo de, de, de donde tú estás caminando, de la carretera. Entonces tú la ves ves, ves, ves el mar, ¡ah, lindo! Pero cuando te acercas, y ves todo, toda la playa en sí, la arena y todo Es una cosa que te vuela a la cabeza pues Es una cosa infinita, o sea, gigante no... Es muy difícil de explicar Pero es una cosa maravillosa o sea, Esa playa... Tocó ir. No, no, no o sea, Creo que está como una de las top 3 de las playas del mundo creo en alguna, en alguna lista de las que vi Muy, muy linda Pero el Cable Beach en sí Yo no, yo, yo no viviría en Broome, supongamos No me habría vivido vivir en Broome Pero sí me gustó para que un par de días. Al hostel que fuimos bueno, era una mierda o sea, Todo sucio, desordenado Como demasiado Demasiado backpacker Como que hay un punto de que Backpacker está bien Pero como que hay un punto de que son muy backpacker En el sentido de que a nadie le importa la limpieza Que está todo desordenado eh, hediondo, No, llega o yo, yo un punto en que No tengo 20 años Quiero que llegar a un lugar donde puedo dormir Entonces en Cable Beach, en Broome pasó eso, que no, no, no pudimos dormir bien, que había mucho ruido. Pero ahora estuvimos como dos días ahí, así que no, no fue mucho problema.
0: ¿Y de Broome a dónde pasaste?
1: De Broome ahí fuimos a Perth, pero en diferentes paradas. Que ya ni me acuerdo los nombres de todas estas paradas. Que se me Nos tomó unas dos semanas, creo que, llegar abajo. La van de Jazz en Karigini National Park se, se echó a perder. Se rompió. Botó todo, todo el aceite. Tuvimos que llamar a una grúa. Menos mal que si viajan por Australia hay que tener el punto seguro RAA, que es como RAA. Bueno, los seguros de auto de acá. Ca de
0: cada estado. De esta de, de ca de cada
1: estado. Sí. Hay que tenerlos porque uf, nos salvó la vida. O sea, no no llevan no la van, la fueron a buscar. El mecánico dijo ya que no estaba muerta. Entonces el, el seguro nos, dio, nos permitió arrendar otro auto ellos pagaban el costo así que ahí tuvimos, esperar, tuvimos que esperar bastantes días en, este, en, en Tom Price que era un pueblito cerca de Carabellino National Park que es un pueblo extremadamente, o sea, es solamente australianos o sea, entre indígenas y muchos indígenas ahí estuvimos compartiendo fuimos a jugar básquetbol con unos chicos indígenas tenemos una foto increíble jugando, jugando básquetbol con unos chicos ahí pero muy muy chiquito el pueblo o sea no, no había mucho que hacer el primer día ya hicimos todo o sea lo que había que hacer era era una piscina y eso era así que después ya después de unos días cuando ya el seguro ya dijo ya tienen el auto acá lo tomamos y nos fuimos a a la costa en cómo se llama esto uff se me fue el nombre hay una zona para hacer eh, buceo la zona de, de corales de la costa oeste
0: donde te vas a nadar con los, los tiburones ballena sí esa es esa zona que es muy muy conocida sí sí sí
1: me, 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 no el, el nombre lo no encuentro tengo en, no
0: tengo el nombre o sea, no.
1: en un segundo lo encuentro acá
0: tengo una amiga Ahí, alemana el... que se fue hace un par de meses para allá a nadar con el tiburón ballena y fue pues obviamente la experiencia de la vida exmouth
1: exmouth y coral bay entonces nosotros fuimos a coral bay y la, la zona de, de coral reef es muy muy linda, o sea yo primera vez que nadaba en el mar abierto yo, yo soy muy malo para nadar tengo como cómo así en qué no estuviste no fuiste a la Gran Barrera de Coral cuando estuviste no ahí? no fui porque el coral el coral en la costa de la gente está medio muerto entonces no me gustaba tampoco la forma en que lo trataban eh, demasiado barcos turistas ah, todos okay. los desechos los botaban al, al mismo lugar entonces la la gente como que Quiere promover en la costa este, como que tampoco se preocupaba mucho de cuidarlo. Okay. O sea, vivían del coral porque lo quieren, tienen que promoverlo como turista, pero no es que lo, no es que lo cuidaran. Como que está tan sobreexplotado que el pobre coral de la costa este estaba muriendo. Entonces dije, la verdad que no quiero ir a ver algo que medio muerto, prefiero no, no acerquenme. Entonces, nunca fui a la, a, al coral de la costa este, pero la costa oeste es como... Muy mejor cuidado, hay menos turistas obviamente, el agua es más fría entonces se mantiene en mejor estado y ahí vimos mantarras, o sea, no. tortugas, corales, había, lo, lo más chistoso es que había, no sé si has visto esa biblia de Will Smith, eh, donde eras hace la voz de un tiburón, el Shark, Tale. Shark Tale, donde okay. tienen un, el lavado de tiburones, ya ¿Yeah? en, 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 en esta cosa coral estaba exactamente eso. Tú vas a una zona serio? y hay un coral que es como una pared que protege de la, de la corriente. Y estaban estos, estos eh, peces, los que, te, los que limpian... ¿Cómo se llaman? ¿Se, ¿Se fue el nombre?
0: Sí, están, están ahí pegaditos y van limpiando Sí, eh,
1: rémoras. Entonces llegan los tiburones, son tiburones de corales que son máximo como un metro de... De, de largo Hacen su parada en pits Técnicamente, o sea, es literalmente Yo estaba viendo, llegan, se paran Y como que flotan de pie como que estén de pie Y vienen los remos los limpian Y después se van
0: no. Y llega el otro
1: Literalmente como si fuera un lavado de autos Ay. Como en la película y yo, lo, yo me reía Me reía porque era una cosa y... Me tengo que volver a ver y la película una cosa <risa> increíble, o sea, no me lo creía fue muy, 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 muy interesante, yo estaba muerto de la risa, y después nos fuimos a nadar con mantarrayas de metros de largo, metros, o sea, 3, 4 metros, 5 metros de largo, yo no pude mantener, yo soy muy mal nadador, yo no pude mantener el ritmo porque la... los otros chicos sí, pero yo como que nadaba un poquito, y ya, al final me cansé, tuve que llamar al barco que me viene a recoger, pero sí, o sea, verlas, una cosa increíble. Y era un bote que no, no tenía planeado ir a ver a las ballenas, pero recibió una llamada y dijeron, hay unas ballenas acá, las humpback whales, las ballenas porobadas. Y, y nos preguntaron, ¿quieren haber ballenas? Pero no podemos nadar muy cerca de ellas. Legalmente no, está, no, no estamos permitidos ahora de nadar cerca de ellas. Dijimos, sí, vamos. Y el barco fue y ahí las vimos a unos, a unos cientos, a algunos metros de distancia. Estaban nadando, y una, cosa, una cosa, una brutalidad. No, obviamente, obviamente como no, no habíamos pagado el tour de ballenas, no estaban preparados para nadar cerca de ellas Así que no pudimos nadar cerca de ellas, pero
0: Pero no salir del agua, se sí, sí, sí. de botar el chorrito, todo sí, 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 no,
1: sí. no, no, ha una cosa increíble, o sea, no, no ha una experiencia es, ese, ese tour en la costa oeste, una, una brutalidad, o sea, vimos de todo Y los lo que estaban manejando ese tour son amigos de jazz Así que fuimos, 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 fuimos gratis, todo, así que no, no pagamos nada por esa altura. No. O sea, no, no, una Qué bendecidos ustedes y afortunados. Sí sí. sí, sí, así que no, lo pasamos súper bien. Después de ahí estuvimos acampando en un lugar donde manejé, moví el auto sobre todo el equipamiento de cámara de mi amigo, que mi amigo estaba haciendo como un blog. Y él dejó su, su bolso negro en algún lugar de la tierra, en las Sand Dunes, eh, y manejé y la todo la, la, la el dron la la cámara que sí, el dron murió computador creo que igual lo maté un un hay un, un computador Apple manejé solo el computador y todo yo oh, así que ahí estuvimos, obviamente él no, no se enojó mucho que dijo también es mi culpa porque lo dejé ahí en el medio de la nada sí, y todo... finalmente el seguro lo cubrió todo pero ¿Se obviamente se puede recuperar sí, eh, la información sí Sí, 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 pero y claro, el rato lo cobró el seguro, así que no hubo mucho problema. Pero en el momento fue como que no, o sea, dron roto todo y... qué locura. <risa> eh, después de eso, seguimos viajando, vimos muchos lugares diferentes, muy entretenido hasta que llegamos a Perth, que mi amigo igual tenía que viajar a Inglaterra, entonces como que no apuramos, en la última parte de la ruta nos apuramos un poco llegar a, a Perth, y ahí está muy lindo, está muy bueno es muy parecido a Adelaida uh -huh. tranquilo, no hay, no hay mucho apuro eh, ahí estuvimos como tres meses creo, tres cuatro meses ¿de que vivieron? ahí yo estaba trabajando, me puse a trabajar como ya era barista entonces conseguí mi trabajo aquí si en Australia hay que ser baristas está, si eres barista consigues trabajo
0: ojo pues pelado, ¿no? hacer baristas así eh?
1: no, sí es muy fácil o sea, cuesta pero me tomó, yo empecé a aprender cuando estaba en Nueva Zelanda, entonces me tomó un par de años a aprender, pero una vez, ahora consigo trabajo fácilmente. Entonces estuve trabajando full time, por un par de meses para juntar dinero para la próxima visa. Me iba a ir a, Australia, a, a Europa, pero dije no, me voy a quedar en Australia. Obviamente me contacté con una agente de inmigración allá, eh, in estando en Perth, en Perth se llama 123 Migration, han sido muy, muy buenos muy, muy agentes. Y me ayudaron con la visa, obviamente todo lo que trabajé lo tuve que pagar en la próxima visa Y las opciones eran de Adelaida o Darwin El Darwin me gustó pero dije yo no sería capaz de vivir varios años en Darwin Porque el clima es muy complicado y es muy chiquitito que me, me vine a Adelaida porque estaba cerca de Sydney, cerca de Melbourne Si quiero mover alguno de esos lados ¿Y
0: eso en qué año fue? ¿En qué año llegaste acá? Dos años
1: atrás okay. Y ahí, obviamente llegué y el primer año fue invierno acá y esta, esta ciudad es muy tranquila Después de estar viajando tanto, como que me costó adaptarme, y estuve dos años siguiendo el sol. Así que fue el primer invierno que sentía frío. Así que fue complicado. Y ya seguía contigo. Ya seguía conmigo. Ahí como no no, no afianzamos más como pareja, entonces vivíamos separados, porque yo igual quería con mi propio espacio, pero ya estamos viviendo juntos hace ya cuatro meses, creo. Y así que todo bien. O sea, me, me, ella comenzó su carrera de... Ella estudió fotografía en la universidad, o sea, ha sido fotógrafa por muchos años Y comenzó acá buscando trabajo como fotógrafa de bodas Y de a poquito como que empezó a irle bien Que empezó a necesitar una segunda mano para ayudarle uh -huh. Me enseñó un poco Comencé a ayudarle Primero que nada cargando la, el equipamiento y cosas así, por trabajos pequeños Hasta que en un momento ese el negocio comenzó a crecer y ya empecé yo a sacar fotos como segundo fotógrafo después empezamos, que sigue siendo más, todo esto en un periodo de dos años ha sido como muy explosivo así que yo comencé a aprender a videos uh -huh. este, comencé este año simplemente y empezamos a hacer videos, empezamos a ofrecer fotografía y videos nos ha ido bastante bien, entonces tenemos todo reservado, todo estos este fin de semana tenemos bodas y ya lo que tenemos reservado para el próximo año son todas bodas con fotos y videos y, a, y toda la gente está pagando full price en el principio comenzamos cobrando muy, muy barato, o sea, uh -huh. casi nada hicimos mucho trabajo gratis yo por mi cuenta igual he hecho mucho trabajo gratis a muy poco o muy bajo costo y ahora estamos en un punto en que podemos, tenemos eh, entre comillas una, una reputación con la que podemos cobrar ya lo que, lo que queramos y la gente está dispuesta a pagar porque saben que somos que somos buenos ¿cómo iba eso es lo bueno de Adelaide, es tan pequeñito que sirve para eso para que hacer un negocio así sirve porque hay mucho, mucha recomendación de boca en boca ¿Cómo estuvo tu Adelaide? Aparte de
0: conocerla a través de las bodas ¿qué ¿Cómo es la Adelaide de Alejo?
1: Eh, para mí Adelaide es un lugar que me ha permitido como que hacer mis hobbies
0: ¿Cuáles son tus hobbies?
1: Eh, me gusta mucho hacer deporte, entonces me voy a hacer escalada Indoor climbing en el momento Entonces voy a hacer bouldering Hay un muy buen gimnasio bouldering Que siempre está lleno Entonces voy en la mañana Para evitar tanta gente eh, Voy a entrenar un poquito de boxeo En las mañanas eh, Andar en bici Como que esta es una ciudad Que si manejas bien el tiempo Puedes hacer mucho de tus hobbies. O sea, hay, hay mucho tiempo Comencé trabajando turnos de tarde Igual ahora estoy botando todo eso Simplemente para hacer turnos de mañana En algún café Un par de horas a la semana El resto... Todo lo cubre fotografía y video Y es más que nada es, o sea, vivir una vida muy, muy cómoda, muy tranquila, ahora, o sea Voy a fiesta muy poco, tengo muy, eh, un grupo de amigos pequeños pero muy bueno Un argentino, un colombiano eh, Unos chicos de Melbourne, una pareja de Melbourne que me, hizo hace, que me hicimos amigos en, en Com Eran unos clientes, me hicimos muy buenos amigos Así que ahí estoy, de una vez a la semana me, jun me juntaré con alguien, ya sea solo con o ya se, me se une, ya es igual tienen su grupo de amigos de fotógrafo igual, entonces tenemos una vida social mucho más activa que antes, pero también siempre estamos, el resto del tiempo estamos en la casa frente al computador, o sea, es mucho estar en la casa ahí con nuestra, no, nuestra gata, no sé compañía, Shiba, que es una gata adoptada, la adoptamos sí, sí. hace dos años, es una gata, es un, es un amor, o sea... Yo nunca he sido mucho de gatos, pero esa gata me, me robó el corazón Así que ahí estoy, le mucho abrazo, mucho beso y, y Sí, es cariñosa es Muy cariñosa, sí, 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 es una gata que le... Sale un rato, la dejamos salir eh, Va a investigar, tiene su amigo, va a casa de los vecinos, todos los vecinos ya la conocen <risa> hay, socia, más, vale hay, pues. hay, más, hay más gatos ahora, entonces ella juega con otros gatos pero la mayoría del tiempo, si estamos en la casa y aunque tenga las puertas abiertas, ella va y se sienta al lado de nosotros, nos mira a trabajar ahí, y, y no, muy, muy bien. Entonces es una vida, una vida que yo no, la verdad no, no me esperaba tener, pero me siento bendecido tenerlo, o sea, está, por fin estoy haciendo un trabajo que me gusta, obviamente, hospitality, lo hice por necesidad. Pero esto de la fotografía y todo lo hago porque realmente me gusta. O sea, me, me apasiona hacerlo y creo que es una carrera que ya puedo llevar a siguiente nivel. Yo creo que de aquí a muchos años más voy a estar haciendo eso. Quizá en algún momento pueda entrar en alguna cosa de, más profesional de, de, de película, algo así. Pero en el momento con bodas estoy bien. O sea, estoy haciendo bodas, estoy haciendo eh, videos de productos, fotografías de productos, de eventos. Y queda, te da, te da dinero pero si en un futuro quiero hacer un poquito más algo más profesional, profesionalizante las bodas son entretenidas pero llega un punto en que todas las bodas son casi iguales entonces Como el mismo concepto entonces obviamente por ahora súper bien estoy súper fel feliz de hacerlo y estoy recién aprendiendo entonces todavía me queda mucho así que eso o sea, esa es mi vida en Adelaida es una vida eh, que estoy fel feliz de tenerla ahora no la habría tenido en un principio cuando yo llegué, porque en un principio yo llegué, quería fiesta.
0: ¿Estabas en otro época quería, de tu vida? Quería
1: fiesta, quería conocer a chicas, quería. Quería disfrutar. Y obviamente lo hice, lo disfruté mucho, entonces por eso ahora. No he no, hecho no no de menos salir de fiesta. Como que dije, salí tanto de fiesta, tomé tanto, me emborraché tantas veces, que dije, ahora estoy feliz, ahora ya tomo muy poco, o sea me tomaré una cerveza de vez en cuando y, y con eso estoy, estoy listo. O me tomo un gin and tonic. Me he hecho fanático de gin and tonic. Fanático. O sea, gin and tonic es lo mejor de la vida. Me tomo uno o dos y con eso yo quedo feliz. Y, y sería. esto ya no... Trato de no emborracharme. No me he emborrachado hace ya... La última vez que me emborraché fuerte, fuerte fue en Perth, hace más de dos años. Y ahí yo perdí la... Perdí la conciencia no, Ya estaba conmigo Me dijo lo, lo que, que le hablaba en la noche Que estaba Borrachísimo Yo no me acuerdo Dije ya dije ya No más Ya, ya, ya no quiero No quiero eso De sentirme Al otro día Que no que pierdo un, Pierdo el día siguiente O los dos días siguientes Simplemente por una fiesta En la noche Por tomar mucho Entonces ahora si salgo A la fiesta Lo paso bien Pero sin tomar tanto Porque me gasté Mucha plata Tomando Mucha mucha plata Y dije, dije ya no Estoy bien sin tomar, igual lo puedo pasar bien sin tomar, sin emborrachar, así que esa es mi vida ahora, muy, muy tranquila. Bueno Alejo, pues muchas
0: gracias por contarnos De nada. tu experiencia en las Australias, porque el mm. tuyo sí fue mi cuento en
1: Australia, o sea, te recorriste ya todo el, el team, borde. Sí, sí, todo el borde. ¿Fuiste al Ururu. Sí, el año pasado con Jazz, dos amigos colombianos y un amigo español, cuatro, cinco, cinco, cinco personas. Arrendamos una van, manejamos, ¿cuánto? Son 14 horas creo ¿De aquí? De aquí, de Adelaida, nos fuimos a Uluru, manejamos Hicimos una sesión de foto allá, con la, con la pareja, una, una boda falsa Ok Fuimos allá, estuvimos tres días en Uluru, que es un lugar mágico, o sea Yo no sé mucho de, de, de conectar las cosas con la magia o con o el horóscopo y esas cosas así no, no, no sé mucho de eso, pero sí en este lugar como que Sentí un poco esa tranquilidad de ver esta roca gigante Cómo se conectaba con el resto del territorio Cómo se conectaba con el cielo Cómo se conectaba con la tierra Cómo se conectaba con, con uno como persona O sea, llegar ahí y ver un amanecer en ese lugar O un atardecer No hay otra palabra para describirlo que mágico O sea, es una cosa increíble Un viaje de 14 horas que valió completamente la pena Porque tú vas... Y literalmente no hay nada por kilómetros o sea, Y llega Llega el punto en el que nosotros estamos tan Estamos en, viviendo en la ciudad Siempre tenemos cosas que ver Siempre hay Hay muchas cosas entrando a en nuestra vista, en nuestros sentidos Oídos sa Ruidos, sabores Olores Muchas luces, cosas así Que viajas a Lurú Y son 14 horas De no ver nada, es, es increíble cuán vacío es, pero llega a ser lindo, porque es tan diferente a lo que estamos acostumbrados. O sea, gente, mucha gente puede decir, ah, es un viaje aburrido porque no hay nada, para mí fue al contrario, o sea, es un viaje entretenido porque no hay nada. El hecho de no ver nada por horas es tan diferente a, a estar en la ciudad que lo, lo aprecié bastante. Llegué allá y levantarnos a las 5 de la mañana con, con el sol saliendo, cuando el sol se, se va también, toma cervezas, cocina al fuego con tus amigos y comparte alrededor de un fuego y te ríes y oh, qué cosa. O sea, para mí Uluru es un viaje que son 14 horas de viaje y de vuelta, pero que vale la pena cada hora y cada centavo que me gaste. O sea, fue una experiencia increíble. Y una, una, una guía ahí nos hizo un, un tour alrededor de Uluru y nos contaba las historias indígenas y cómo se conectaban con la, con las con la marcas que tiene uno tiene muchas marcas, que muchas de ellas no se pueden fotografiar porque son historias de los indígenas que son ilegal, es literalmente ilegal fotografiarlas, entonces ella nos contaba las historias que les cuentan a los niños indígenas, las historias de los adultos son solamente para los adultos, los adultos no las pueden conocer ella nos, nos contaba las, 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 las historias y las historias eran o sea la tía estaba contando las historias y nosotros yo estaba pero nadie más hable que la quiero escuchar y te contaba y como se conectaba había un, un, un hoyo en, la, en, en, en Uluru y decía que en la historia indígena había pasado esto que había venido un dingo de Devil Dingo Dog que lo encontró un hombre increíble de Triple D y que había seguido uno, a unos indígenas y que los había matado entonces había había como un, un agujero en un urú que era como largo. Yo decía, no, esta es la garra de, del, del dingo cuando mató a las personas. Y había una marca en una roca que, si tú la veías bien en cierto ángulo, parecía el, el borde de, del rostro de una persona. Entonces, ya, ahí está la persona que murió, está en la marca, en la roca. Entonces, como que te contaba y te mostraba eso, y tú decías, ¡Sí! ¡Wow! Parece una cara. Y había como una marca que parecía como una marca de una pata de un perro. O ahí sea, ahí donde el, el dingo dingo devil dog pisó pisó la tierra y era, tú veías era la marca de una puta garra de perro decías no que, o sea la historia si sí te volaba la cabeza no 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 sí fue una cosa increíble y obviamente ururu y tienes otros eh, eh, catayuta que está al lado después tienes eh, Wakarta national park que tiene diferentes nombres eh, eh, australianos pero ellos re los nombres indígenas. Yo me aprendí los nombres indígenas. No me, 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 me acuerdo cómo se llaman los otros.
0: Qué lindo.
1: Así que no, fue una experiencia increíble. Entonces, me he visitado casi el, el 80% de Australia. Yeah. Qué lindo. Sí, sí, sí. Bueno, hablando de Australia, ¿qué le agradeces a Australia? Uf. Yo creo que más que Australia, me agradezco a mí mismo, a las personas que me han apoyado. Australia es simplemente un país. Que te las pone difícil, te las pone muy, muy difícil. Y al final, no creo que al. O sea, sí, hay mucho que agradecer que es un país increíble, que tiene muy buenos salarios y todo eso, pero al final, el hecho de que haya estado cuatro años acá es porque, por mi, mi propio esfuerzo, el apoyo de mi familia, el apoyo de muchos amigos que me ayudaron cuando no tenía dinero y fueron que me dijeron: Toma, aquí tiene dinero, aquí tienen mi casa, aquí tienen mi cama que ataca, o sea, lo que más le agradezco a Tales es simplemente que haya servido como puente para conectarme con tanta gente, con tanta gente nueva, pero al país en sí, o sea, al país en sí me lo ha puesto bien difícil, y yo creo que a todos nosotros, o sea, es un lugar que no toda gente puede estar acá, porque es un país que es muy diferente a Sudamérica, por lo bueno y por lo malo, es muy diferente a Sudamérica. Y tiene muchas limitantes en cuanto a visas y todo, entonces hay que gastar mucho, hay que invertir mucho dinero en visas. Si sí te paga muy bien, pero lo que, todo lo que te ahorras en un año lo tienes que pagar en visa nuevamente, entonces es muy complicado. Este país es muy complicado y no toda la gente tiene la resiliencia para, para quedarse. Y obviamente no, todo, no es un país para todo el mundo, hay mucha gente que echa de menos Sudamérica y se quiere volver. y y todo bien, o sea, no es que sea gente más débil, sino que gente que sabe lo que quiere y lo que no quiere, simplemente, y Australia es un país que no a todos los latinos va, les va a gustar. A mí me encanta, pero sí tengo planeado cuando a, tan pronto me dé mi poema en residence, yo quiero irme, o sea, quiero irme por un tiempo Yo quiero tener mi visa para saber que yo puedo volver a hacer dinero, pero un país en el que vaya a vivir el resto de mi vida, es muy pronto para decirlo. Tengo 33 años todavía, pero todavía me siento Como que tengo mucho que hacer En otros países Entonces, Cuando pase lo del COVID y tenga mi visa, quiero ir Pero sí, es, es eso o sea, Lo agradezco, ha sido una, un gran puente Para conectarme con muchas personas Con mucha experiencia Me ha dado mu muchos motivos para Para estar feliz, pero también Ha sido un país complicado y me ha dado muchos motivos Para estar triste también Así que, más que nada Yo agradezco la conexión que me ha dado con otras, con otras personas. La, la, la fortaleza que me ha dado para... o la motivación que me ha dado para estar acá y seguir y, y, y quedarme. Pero sí es un país, es un país difícil. difícil.
0: Esa es tu cuenta, no esa es tu experiencia. Sí, exactamente. Todos la vivimos diferente. Alejo, gracias.
1: De nada. Me encantó, no Good sabía stuff. que
0: te habías viajado todo el, todo el town under.
1: Por todos lados.
0: Bueno, muchas gracias a ustedes por llegar hasta acá, por escuchar el Cuento de Australia en Alejo, por conocer su, su vida, un poco, bueno, parte de su bueno, vida, ella. parte de su vida y que nos haya inspirado y nos dé más aliento para seguir viajando en Australia o a los que se quieran venir. Muchas gracias, nos vemos en un próximo episodio de Mi Cuento <risa> en Australia. ¡Chao, chao!